1: Toca o Terror aqui na Frecaneca FM Toda segunda-feira Estamos aqui conversando com vocês A respeito de obras de terror Ficção científica Filmes, quadrinhos, livros E outras obras relacionadas ao gênero Sejam todos bem-vindos E bem-vindas a esse programa Que tem a apresentação minha aqui Jarmenson de Lima E que conta com as presenças ilustres hoje De Chota Bosco Felipe na área também Osvaldo e temos um convidado especial e internacional aqui também presente, o cineasta Felipe Guerra. Boa olá, noite. Pessoal, Felipe. Olá, pessoal. Olá. Tudo bem? Pois é. Ele está aqui conosco como convidado ilustre em um programa bastante, digamos assim, polêmico.
2: Saboroso.
1: <risos> então, já divirto logo a nossos ouvintes mais sensíveis que tocaremos em temas... É, tanto quanto grotescos porque hoje falaremos de filmes sobre canibais canibalismo e se você, independente de sua orientação gastronômica se for vegetariano é, independente disso o programa de hoje fala sobre o hábito de comer carne humana algo que não é nada saudável nem recomendado mas na ficção, nos filmes aí, principalmente nas obras de terror acontece muito, tem muitos filmes assim e Felipe aqui está conosco justamente porque ele fez um documentário com um dos principais diretores desse gênero de canibais, então nada mais recomendado do que ter um especialista na área aqui para conversar com a gente sobre esse tema tão polêmico Felipe, por favor, então é, Olha, comece ainda, se apresentando ainda... também, né
2: Ainda bem que você me apresentou como especialista no tema por causa do documentário, e não porque eu como carne <risos> humana de fato. Não ia ficar um tanto suspeito. Mas, mas sim, eu, eu, eu agradeço primeiro ao convite. né? Eu, uh, eu não sei se isso é saudável, como vocês mencionaram, mas os filmes sobre canibalismo são uma espécie de obsessão minha desde, desde muito cedo. E, e não sei como começou isso, sabe? Porque... Eu lembro, por exemplo, a minha memória mais antiga de ver qualquer referência a canibalismo em cinema foi, vocês devem lembrar, As Minas do Rei Salomão. Sim. Aquela aventura produzida pela Canon com o Richard Chamberlain como Indiana Jones, pobre, e a Sharon Stone, novinha. E tem uma cena que uma tribo captura eles e bota num caldeirão imenso. Vocês
0: lembram dessa cena? Sim, né? com, com, com aqueles, aquelas tomates de, 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 de plástico boiando. Flutuando, é, flutuando, exato. Pronto, todo mundo lembra disso,
2: mas eu vi isso muito criança, né, porque sou de uma, de uma geração que nasceu com, criada com vídeo videocassete e tal, e eu não, confesso que na época eu não tinha entendido direito o que estava acontecendo ali, demorou para eu entender que aquilo era a primeira referência talvez a canibalismo que eu estava vendo, e, e a partir de então virou meio que uma curiosidade, assim, eu, eu sempre achei um, um, uma coisa, digamos, tão escabrosa, né, que eu duvidava que existia, que pudesse existir mesmo ah, essa coisa de praticar, a ah, comer carne humana, né? Então, claro, ah, dependendo dos livros que vocês leem, dependendo do material que vocês pesquisam, há inúmeras referências a tribos, canibais, inclusive no Brasil, né? Só que é uma visão tanto generalizada e fantasiosa, às vezes, do, 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 desse canibalismo. Não é aquela coisa de, ah, vou prender aqui o Jota Bosco e vou, vou engordar ele para comer ele depois no caldeirão, né? Não era exatamente assim. Na maior parte dos casos, as tribos que praticavam, não, não falando em Brasil, mas em geral, assim, historicamente, eles praticavam um canibalismo ritualístico, digamos, que era, por exemplo, eles, eles prendiam um, um, um soldado, digamos, um índio de uma tribo rival, que era um guerreiro muito poderoso ou muito respeitado, né? eles devoravam esse guerreiro na uh, expectativa de, digamos, receber os poderes dele, sabe, a força dele, Sim, a, uhum. a energia dele. Então era algo mais voltado a, a essa coisa ritualística. Né? Então não era exatamente uma dieta alimentar, né, como a gente vê muito em filmes e tal, histórias de ficção. E eu lembro de uma super interessante, a, a revista, lembra? A revista uhum. super interessante da Abril, que falava do hábito de uma tribo brasileira, não lembro qual agora, que eles tinham o costume de comer o, as cinzas dos seus antepassados, sabe? Então é um tipo de canibalismo digamos, diferente, porque não era... Eles não muito... comiam, eles fumavam. É, era, era, eles pegavam o pó, né, do, eles, eles moíam o esqueleto e pra misturavam usar esse tempero como com banana, eles misturavam com banana, eu nunca esqueciam dessa parte, e comiam. Mas Sazon. de uma maneira respeitosa, né? O, o Kate Richard disse que queria ser cheirado, né? Quando ele, quando ele morresse. Então, é, esse tipo já, já foi na frente dele. Então, então é isso. É, geralmente, era por uma questão cultural e ritualística. Muito, muito poucas tribos faziam isso por alimentação, por dieta alimentar mesmo. Então, é curiosa essa ideia que a gente tem até hoje das tribos que comem gente, né? Eu não sei de onde, como, como começou isso exatamente, mas muito provavelmente foram lendas que se espalharam e, e de fato, nunca existiu uma dieta alimentar movida à, à carne humana, digamos. É, o tanto é que quando a
1: gente vê esses primeiros filmes, assim, dessa abordagem, quando mostra uhum. o canibalismo, as tribas, vem justamente de países que eram considerados do Terceiro Mundo, bem mais primitivos. Então, ilhas Exato. da Oceania, ao é, a ilhas no Caribe, é, sempre essa coisa. Na Amazônia, né? é, tribos na Amazônia. que estão em, em locais isolados e, tipo, em ilhas e civilizações que eram consideradas antigas, que não, entre aspas, evoluíram, né? Então ainda mantém esses hábitos ritualísticos.
2: Não bárbaros, tem culpa, e miáscos, né? Hein? É. <risos> Não, foi, foi bom ter citado o Caribe, porque historicamente, não me perguntem por quê também, mas historicamente a palavra canibal deriva do, do Caribe. Ah, os primeiros marinheiros começaram a explorar aquelas ilhas, eles supostamente tomaram contato com tribos que praticavam, que comiam gente, né? digamos, não sei em que contexto, e aí surgiu a palavra canibal dessas ilhas, dessas tribos do, do Caribe. E, e é bom lembrar também já que estamos falando em, em palavras e etimologia que o canibal é o a, não é só não é só pessoas que comem gente né mas é, é válido para qualquer espécie que come a própria espécie não é exatamente sim, sim correto é, é, por, é por isso que é estúpido quando gente, às vezes você vê alguém falar zumbis canibais né porque o zumbi <risos> não é da mesma espécie do ser humano né ele é um ser humano é uma criatura e, o, seria antropófago, né, quem come carne de, de gente. Seria o, o leão é um antropófago, por exemplo, é um canibal.
3: Né? Eu acho que é seguro assim a gente comentar que um dos filmes, né, que deu início aí a esse, esse ciclo né, de, de produções envolvendo canibalismo no cinema italiano o, o, é o, o documentário Mundo Cani, né?
2: Uhum. Acho que ele
3: pode concordar com isso.
2: É isso. O, o que acontece é, é, é o seguinte, esses documentários tipo o Mundo Carne, que é, eles eram produzidos em massa pelos italianos, era um nicho de mercado, digamos, daquele tempo, eles viajavam o mundo, né? Era era um documentário, entre aspas, antropológico, que eles viajavam o mundo procurando desgraceiras, né? Procurando coisas terríveis e hábitos curiosos, hábitos excêntricos e, obviamente, que o canibalismo tinha que fazer parte disso, né? Afinal, a canibalismo é, é digamos, o, o tabu por excelência. Assim, né? se, se a gente lembra que essa coisa do comer um ser humano, comer um próximo, comer outra pessoa... É, vocês podem questionar o hábito de comer carne de animal. Podemos questioná-la ah, bastante, né? mas tipo, comer uma outra pessoa é, é um tabu maior ainda. Né? Mas, mas é algo que sempre nos, nos, nos assombrou assim, na, na ficção. Então, os produtores do, do mundo carne, eles viajava o mundo à procura dessas barbaridades e, óbvio, eles tinham que citar o canibalismo. Mas uma maneira encenada, né? Eu, se eu bem me lembro, eu vi faz muito tempo o Mundo Carne, a, a, aquilo é tudo mentira, tudo encenado, tudo falso. E... Mas, obviamente, foi um sucesso tremendo na época. As pessoas hoje pensam no Mundo Carne como um lixo sensacionalista, mas esquecem que o filme, na época da sua estreia, foi respeitadíssimo, como se fosse um documentário sério ele chegou a se exibir no Festival de Cannes, se não, se não me engano, se não falha a memória, e a música foi indicada ao Oscar também, música que é uma música conhecidíssima. Né? Então tem tudo. Ele foi um produto da sua época muito popular, e a partir disso surgiu então essa, esse interesse de outros produtores de, de, de tentar levar esse sensacionalismo do mundo carne, né, para o mundo do cinema, para o mundo do cinema como ficção, digamos. Então eles iam ali, por exemplo, ah Uh, vamos fazer um filme sobre aquelas tribos lá da Papua Nova Guiné né? então eles faziam um filme de ficção ao invés de um documentário, mas eles davam esse ar documental digamos, de, que também surgiu com o Mundo Carne, né? de, vamos já que a gente não pode uhum. matar porque vão ser presos, vamos ver o que tem para matar e que não vai dar problema vamos matar animais, né? então como estão no meio da selva, como estão no meio de uma floresta e ninguém vai reclamar lá que você está matando uma tartaruga um crocodilo eles faziam isso e filmavam, né? Mas. É
1: supostamente importante... fazia parte dos hábitos de cada tribo Exatamente. também. Não,
2: né? Isso que eu acho importante destacar: que alguns realizadores faziam isso com o um mínimo. Não justifica, certo? Mas faziam isso com o um mínimo de. Como é que posso cuidado. dizer? Um mínimo... É o mínimo de cuidado, o mínimo de respeito, porque, por exemplo, a tribo tal ia matar uma tartaruga para comer. Então, ah, não, então deixa que eu filme isso, quero filmar. E pronto. Mas outros eles iam e matavam mesmo. Não, não, não uhum. fingiam e, e simulavam aquilo, e matavam animais por, pelo simples ato de matar para ter uma cena chocante no filme, sabe? Ninguém ia comer é aquilo. É. Essa é aquele uma aquele característica era, ela é,
1: ela é... bizarra assim, desses filmes, porque realmente além do, do tema em si ser grotesco, né? Você Sim. tem ainda um, um exploitation, uma coisa gratuita de várias cenas que acontecem, incluindo essas de matanças de animais, você pode... É justamente tipo, isso, né? né? É
0: o, o, o que a galera fazia para justamente, para chocar, né? É. Nós estávamos vivendo uma época onde, assim, os, os assuntos estavam tão, os tabus estavam, digamos assim, tão em evidência, né? Sim. Ou seja, a gente tá aí com os filmes de canibal tudo mais, tá? agora quando chega assim, no avançado os filmes de canibais, o que que eles ia fazer? para chocar mais ainda do que uma coisa que já era chocante. Aí quem que sofria, coitado, os coitados dos bichos, né?
2: Não, e sabe qual é a questão? Eu, eu, acho, eu acho uma jogada questionável, acho uma jogada moralmente questionável, mas uma jogada muito inteligente, porque assim, ó, você não tinha naquela época, principalmente esses produtores italianos, que eram muito barateiros, né, eles trabalhavam com muito pouco dinheiro, você não tinha condições de fazer efeitos especiais Sim. à altura do que eles queriam mostrar. Né? Então, por exemplo, as cenas de morte de seres humanos, que eram simuladas, felizmente, eram muito mal feitas, eram muito <risos> grosseiras, eram muito mal feitas então eles colocavam essas mortes reais de animais de, de, por exemplo a tartaruga que é esquartejada porque um, eles podiam matar uma tartaruga que nada ia acontecer com eles dois, era extremamente gráfico e repugnante e perturbador e três a pessoa vendo aquilo quando ela olhava uma tartaruga sendo morta e viscerada aí de verdade, ela começava a pensar, porra, esses caras são malucos entendeu? talvez mais adiante eles vão matar uma pessoa de verdade, então você ficava com medo Ficava com esse receio. E o canibal holocaust do, do Rogério Deodato foi muito inteligente nesse sentido, porque, de fato, depois que você vê tantos animais sendo mortos em frente à câmera de uma maneira tão gráfica, você vê aquelas cenas no final onde pessoas são mortas de mentira, você começa a acreditar que ele matou mesmo as pessoas. Tanto Sim. que isso trouxe inúmeros problemas legais para ele.
0: Por uhum. do realismo. É, tanto que...
1: é que foi a partir desse filme que a indústria cinematográfica começou a impor limites nessa coisa dos animais, né? tipo, é. criou aquela certificação de, tipo, olha, não Sim. houve nenhum animal morto ou ferido nas gravações desse filme. Porque a galera viu que, tipo, ó, oh, tá passando do limite, galera, peraí, né?
3: <risos> Mas, aí. Mas aí chegou o Humberto Lenz, né, com o Cannibal Ferox e chutou o balde, né?
2: Sim. É, é isso, porque essa indústria só, só, deixa eu voltar um pouquinho só para contextualizar porque essa indústria do, essa indústria italiana era curiosa porque assim, ó, alguma coisa fazia sucesso eles exploravam aquilo ad nauseam, sabe? exploravam aquilo até tirar o último centavo de, de dinheiro enquanto havia interesse naquilo então foi assim, por exemplo, com aqueles filmes épicos antigamente, né? Os Filhos de Espartacos uh, que chamava Peplum, né? foi assim com o Western Spaghetti eles faziam até cansar, até encher o saco e todo mundo fazia. E surgiram esses mini ciclos, né? O filme de zumbi, o filme de demônio, feito na, na linha do exorcista. E o ciclo Comitou, de filmes os
3: canibais, é... também, né? Onde o Berto fez a carreira dele.
2: Exato, exato. surgiram esses ciclos, os caras exploravam até cansar, né? E o ciclo de, de filmes de índios canibais, de tribos canibais, para mim é o um ciclo mais bizarro que tem, porque como é que isso fez sucesso em primeiro lugar, sabe? É muito curioso o interesse do público, das pessoas, por aquilo. Então, começa com o, o Mundo Carne, né, que era, digamos, um segmento do Mundo Carne. Ele vira filme com o Man from the Deep River, que, que é o primeiro filme que o Humberto Lenzi faz de ficção, voltado mesmo ao canibalismo. E que, que é uma cópia do... De 72,
3: né? Esse filme, se não Isso. me engano. E é uma cópia do Homem Chamado Cavalo, né?
2: Exato, exato. É uma cópia do, do faroeste e um Homem Chamado Cavalo, onde o, o ocidental, branco, civilizado, né, de olhos azuis, é, é preso por uma tribo de selvagens, bárbaros, né? E aí ele, ele testemunha todos aqueles rituais, aquelas, aquelas coisas bárbaras envolvendo sexo, né? Porque <risos> afinal é, é Itália, né? É. Envolvendo sexo e matança de animais e etc... E, mas, mas o canibalismo ali também é muito. É muito. É, é muito como é que eu vou dizer? É muito sutil ainda. Ah, é um filme mais sobre os hábitos sexuais ali dos índios, sobre as tradições extremamente exageradas, extremamente caricaturais dos índios, do que exatamente sobre canibalismo. Mas daqui a pouquinho a gente
1: retoma esse papo e fala um pouquinho mais sobre esses filmes que vieram na sequência. Estamos chegando aqui ao primeiro intervalo do programa Talk Terror de hoje, falando sobre esse tema que é canibalismo no cinema.
0: Talk!
1: aqui o programa Toca o Terror na rádio Frecaneca FM, onde nesta noite estamos falando sobre canibais no cinema, começando desde a, a, a origem, assim, a gênese desse ciclo aí de canibais, quando os italianos deram aí de brinde ao mundo diversas produções de filmes, cada um mais estranho e bizarro do que o outro.
2: O, o, o filme de canibal, como a gente conhece hoje, né, surge com o, o Último Mundo dos Canibais, que é, aí foi dirigido pelo Ruggiero Deodato e diz a lenda que era para ser uma, tipo, uma espécie de continuação do, do filme do Lenzi. O mesmo produtor queria fazer um outro filme parecido, porque aquele tinha sido bem sucedido, e, e convidou o Lenzi para fazer, o Lenzi não quis, aí o Deodato assumiu, né? Algo que até hoje sim, ele, sim. ele protesta muito pela pelo, pelo ser
0: lembrado como.
2: <risos>
1: filme que, inclusive, é, teve vários outros nomes é, lançados ao <risos> redor do mundo, né? Então, cada um você vê que tipo, eita,
2: esse, esse é outro nome. Na verdade, é esse filme, é esse filme. É isso, é isso. Era uma prática comum na época, porque assim, a gente tá falando, é, bo, é bom lembrar os novinhos, né? que a gente tá falando numa época que ainda não tinha home video e não tinha principalmente internet. Então, Isso. Não tinha IMDB, né? Então o que acontecia? Os filmes eram lançados e relançados inúmeras vezes. Então, os cinemas botavam, por exemplo, O Último Mundo dos Canibais, passava uh, em 77. Em 79, uhum. um outro distribuidor pegava aquele mesmo filme, talvez cortava algumas cenas, colocava um, um título novo, uh, O Primeiro Mundo dos Canibais, e lançava outra vez no cinema, sabe? <risos> Então, e o mesmo filme era relançado inúmeras vezes, em vários cortes, com vários Imagina, nomes, a... vários postos,
0: né? Imagina a pessoa chegar no cinema, o filme novo de Cannibal, vou lá... Ai, Mas era lá, muito comum, né? ver começa o V-Five, meu irmão, não acredito não, de novo.
1: <risos> é, tanto <risos> é que esse filme <risos> também <risos> ganhou <risos> o nome de é,
2: Jungle Holocaust. Depois, <risos> Jungle Holocaust, exactly. <foi> o mais conhecido, <risos> né? O <Foi> mais conhecido <risos> nos é. Estados Unidos, é. exato. Mas o último mundo dos canibais, só, só voltando a ele, foi filmado então nas Filipinas e na Malásia, eu pesquisei aqui no intervalo, a, uhum. a Malásia foi o país que, que aparece aquelas selvas mais fechadas e tal, foi filmado na Malásia, e o Deodato me contou quando eu entrevistei ele para o documentário O Deodato Holocaust, que ele, uhum. eles realmente filmaram no meio da selva, que ele dá para ver, porque se você assiste esse filme, não sei se vocês viram, eu acho um filmaço, você percebe que aquilo não é falso, sabe? Os caras não estão encenando uhum. uma selva. Aqui os caras estão no meio da selva mesmo. É a selva fechada, é a selva ancestral, sabe? Uma árvore coisas...
1: gigantesca. Não, tem várias coisas no filme que você nota que, tipo, não, não é possível que isso aí tenha sido Feito, é, né? efeito é. ou, ou coisinha. Porque você vê a galera tipo, vou beber água de uma planta. Porque isso. Você, tipo, tá na isso. selva. Tá na Exato. selva. Até pra mim, não tem água, não tem copo. Você vai é. beber o que tem. Aí o cara vai tomar banho quando vê tem sangue suga.
0: Sim. Tradicional, a cena da sanguessuga é, 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 no, nos filmes de canibal é, é a areia movediça dos filmes dos anos 50, né? É, é
2: exato, exato. E o sanguessuga também é um petisco, né? Porque eles adoram comer o sanguessuga, né? <risos> Não, e, e é interessante. No último mundo, último mundo canibal, que na minha época em VHS era o último mundo dos canibais, que se chamava. Uhum. VHS. É, é interessante porque, assim, quando você vê esse filme, é um choque em comparação aos outros filmes de canibal da Itália porque, de fato, você vê aqueles caras e são índios mesmo, sabe? Não é que nem nos filmes do Lenzi, por exemplo, que é uns caras ali, uns, uns italianos com peruca, sabe, pelado, fazendo conta que são índios. É, feia é peruca feda. Pintado. É, é um Exato, porque Mas... o Deodato, Deodato, ele tinha uma preocupação muito grande com essa coisa do realismo. Ele, ele contou -me uhum. que ele foi inspirado pelo Roberto Rossellini, né, pelo neo-realismo italiano, que ele foi assistente de direção do Rossellini, e ali ele começou a pegar essa coisa de ser o mais realista possível. Então, se você vê O Último Mundo dos Canibais hoje, se você rever o filme hoje, você vai poder constatar que várias das, das imagens do filme não são invenção, não são sets, não são figurinos. São realmente coisas que existiam. E ele, ele pegou uma... Ele, ele, ele mostrou-me, inclusive, as fotos. Ele pegou uma reportagem da National Geographic, que falava lá sobre uma tribo da Malásia, e copiou exatamente aquilo, sabe? Ó, as pessoas vão se vestir assim, elas vão comer desse jeito. A comida vai ser colocada sob folha de bananeira, como, como eles fazem, sabe? Então, é, é realmente bastante realista. E... Ele fez uma pesquisa bacana
0: no cara. Foi. É, digamos diferente, de, de, de Diferente redes, do, do, do Jesus Franco e, e Mundo Canibale, né? Que as pessoas são <risos> pintadas de tinta guache colorida, né? Então, e é, os, é, os é, canibais é, são todos é, brancos, é. né?
2: Pois é.
3: É tudo com cara de francês, os caras são tudo com cara de francês. de, de bigode,
2: velho. É, de bigode. O um relógio. Eles, Não, mas, mas foi, foi foi realmente o último mundo dos canibais e o sucesso que fez ao redor do mundo que, que provocou mesmo essa corrida pelo. Agora, Todo mundo começou agora a fazer. Agora tem o canibal. seguinte.
1: Agora tem o seguinte. O último mundo dos canibais assim fez sucesso. Sabe sei lá por quê. Porque é filme repulsivo em vários momentos. É sim, é sim. Gente, é, 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 é tipo. Ele seria cancelado por qualquer pessoa de bem hoje em dia. E pessoas que não necessariamente seriam de bem. Porque tem cada cena lá que você. Porque não é só a, a gratuidade do, do filme, da escola de canibalismo. Daí, é. Tipo,
2: é, tem várias coisas que você olha, tipo, não, isso é desnecessário, gente. Porque ele tá no filme. Tem, Mas... tem uma cena impressionante que eu, eu lembro assim que hoje seria cancelada para toda a vida assim que é quando o, o, o branco né quando o prisioneiro branco consegue escapar dos canibais ele foge com uma com uma, uma índia né que obviamente é a única índia bonita ali da tribo né o modelo né que é a, a Mimi Lei atriz e, e eles não assim a princípio é uma relação de amor e ódio até que esse branco civilizado e tal né uma pessoa que é o oposto daqueles canibais selvagens e bárbaros, ele estupra a menina violentamente e ela começa a gostar dele a partir daí, sabe? Então, é, isso é absurdo. Imagina isso. Complicadíssimo isso. Você isso. É. Não, isso você complicadíssimo
1: dificulta. isso daí. Agora, outra coisa que também chama a atenção nesse filme é o fiapo de história, assim como os outros filmes de canibais. É, é. tipo, por um acaso, de repente, eita, um avião caiu no meio da selva, teve um problema vamos tentar dar uma olhada aí ao redor enquanto está consertando um avião. É, vamos está ter... consertando um avião, chega a tribo de canibais, captura, caça o, o, a galera e eles tentam
2: é, escapar para poder voltar para
1: civilização. É.
2: E o filme que, é, outra, é, isso. é É outra versão do Homem Chamado Cavalo. Né? O cara que está preso ali com uma tribo, tentando entender os hábitos da tribo no final começa meio que a respeitá-los e tal, né, e, e também é curioso porque vem essa ideia de ser um, uma história verídica, né, no final tem uma, um letreiro que fala que aquilo aconteceu de verdade, que foi baseado no Era bem, real, bem, Outra foi. coisa que
0: é bem típica da época, né, a galera gostava de vender essas, essas adorava, conversas como, é, adorava. como, ah, não, isso aconteceu de verdade. É, já, já tinha
2: fake news na época, né? não é de hoje. É. <risos> a, a única diferença uh. é que
0: nessa época fake news não elegia para presidente. Exato, exato. E, e é
2: engraçado, a, a Montanha dos Canibais ele é o filme mais normalzinho, assim, desses da, do, do ciclo italiano, né? Mas mesmo assim, ele tem uma versão que saiu em DVD, não foi a versão que saiu em vídeo no Brasil, mas ele tem uma versão uncut, digamos, que tipo, tem um monte de barbaridade, assim, que não acrescenta nada ao filme, só um choque gratuito, assim, sabe? E. Então, mesmo uma produção mais comportada daquela época, eles filmavam esses, esses insetos para botar depois e... O famoso vai aqui, né? Pro... Então, é, uma coisa, coisa
1: dessa que sim, sim. vale a pena ressaltar que é o seguinte. A montanha dos Canibais é de 78. Isso. O interior que a gente falou que foi o último mundo, o era de 77. 77. É. Agora, 1980, teve um boom de filmes <risos> de canibal que é. realmente, tipo, todos foram lançados nessa mesma época. porque Foi é. o mesmo ano de Holocausto, Canibal, Canibal Holocausto. Também foi o mesmo ano de Os Vivos Serão Devorados, que é o Item Alive. Isso. Também Canibais do Apocalipse. É isso. <risos> também é, saiu, bem ta, bem tá. saiu o Mondo Canibale de Jesus Franco. É. Enfim, é, é o tantos filmes eu acho que dessa época. Saiu um antropófago também... Que não é de tribo
2: canibal, mas é um, quase a mesma coisa.
1: Né? É, mas é filme de canibal bizarro é, é. também, dessa, dessa vibe, né? É tipo, o que é que distingue um do outro para terem realmente uma... Tirando um antropófago, claro que é um caso à parte, a gente pode falar depois, né? <risos> mas, por exemplo, o Item Alive, o, o Mundo Canibal de Jesus Franco, é. É, o, os outros, o que é que poderia se ter assim como diferencial? Porque é, as histórias são muito... São parecidos. É Tipo,
3: que história, é, o, na verdade? O It's Alive, ele, ele lida com o lance do... de se inspirar também no caso do Jim Jones, né? Sim. Só que ele já, tem, ele já tem esse pé do, do Humberto Lenzi no, no exploitation Eteixo de Gacento, né? É. Ele, já tem, ele já tem esse pé ele, ele já dá esse chute no Balde que, que não tinha rolado é...
2: no Man from Deep River.
3: Isso, exatamente, e, e também, né, é, o, o Cannibal Holocaust, né, a gente tem que comentar, assim, um, um sim, pouco sim. mais, a gente tem que lembrar que é um filme, é, é, um, é um filme incrível, o Cannibal Holocaust, é um filme muito inteligente, é, e, e o, o, que ele tem, o que ele tem também de, de curioso, né, que é um, é um filme que ele... É, na minha opinião, né, é diferente de, de muitos outros. A, a pessoa pega assim, vê assim, assim ah, Canibal Holocaust, vou ver esse negócio aí. Deve ser muito trash. A pessoa, <risos> a pessoa fica com de, de cara no chão. É. é um filme, é um filme que que ele tão forte, tão potente ele ainda continua forte potente,
2: sim, sim.
3: e potente. E é isso, né? É um, é um grande filme.
1: O, só, o, só, você que você entrevistou o próprio Deodato, o diretor sim. do Cannibal Holocausto, o que, é que ele fala sobre essa sacadinha de tipo fazer um, um, um filme que é metalinguagem, que é meio crítica social à mídia? Como é que é? Porque o é um filme se passa um pouco disso aí, né? De sim. tipo, ah, vou criticar essa essa exploração midiática, esse sensacionalismo,
2: e é um próprio filme sensacionalista e exploitation, né? O que, o que ele disse foi exatamente isso, voltando ao início da nossa conversa. Aí. Ele fez o Canibal do Caos com uma crítica ao Monocane e a esses produtores italianos que estavam fazendo filmes na mesma linha. Porque ele disse assim, ó, olha, esses caras, eles iam, por exemplo, filmar um fuzilamento num país de terceiro mundo, então, ao invés de só filmar o fuzilamento, o bendito fuzilamento, eles combinavam com os soldados, olha, fica assim aqui a luz do sol vai bater na sua arma, vai fazer um brilho bonito, sabe? A fotografia vai ficar incrível, <risos> o sangue vai sair no chão, vai ficar bonito. Então, eles maquiavam aquela realidade que era extremamente grotesca para ficar bonito, cinematográfico, digamos. Que eu acho de um, um mau gosto incrível, assim, né? E, e o Neodato disse, não, eu, eu achava absurdo isso, os caras estavam filmando as maiores barbaridades e queriam fazer como se fosse algo, digamos algo para ser levado a sério, algo ah, fotogênico, digamos. Né? Então, ele queria que o Canibal Holocaust fosse um filme feio, fosse um filme sujo e que parecesse verdadeiro mesmo. Né? Aí ele volta a lembrar aquela, aquele, aquele trabalho dele com o Roberto Rossellini, que ele aprendeu tudo sobre realismo, que ele não queria fazer algo que parecesse fake. Né? Então, você vê que o o o, o Holocausto é o meu documentário. O Canibal Holocausto é sobre documentaristas que vão para a Amazônia para fazer um, um documentário estilo Mundo carne né? Eles não conseguem imagens fortes, eles simulam essas imagens fortes, eles começam eles mesmo a, a sacanear os índios e a, e a matar bicho e a fazer coisa, né? falsificar o documentário, né? como o próprio Mundo carne era, era feito, embora não tão extremo. E aí eles atraem a fúria dos índios contra eles e é nessa, nesse momento que o documentário que eles estão fazendo torna-se um found footage, né? Porque eles filmam as próprias mortes. E, e, e isso o deodato quis fazer de uma maneira extremamente realista, tanto que foi um filme que meio que acabou com a vida dele. Né? Ele era até então um cineasta respeitado, um cineasta ascendente. ele não é um cineasta, ele não era até aquele momento um cineasta particularmente lembrado pelo horror, pelo sensacionalismo, por nada disso, ele era um cineasta que fazia filmes policiais, filmes de, de aventura, e com o Canibal Holocausto, ele fica marcado para sempre como um cineasta de, de horror, né? Embora ele Isso. mesmo diga que ele nunca fez filme de horror. Ele considera o Canibal Local <risos> um filme de aventura.
1: O rapaz!
2: Mas, de fato, foi o um filme que, meio que acabou com a carreira dele, porque ele nunca mais conseguiu emprego, né? Os produtores, na época, tinham medo de trabalhar com ele por conta de toda a repercussão do filme. Eu acho que, para quem tá ouvindo e é, e é meio virgem nessa história... O, como o de como de novo tô falando o nome do meu documentário como o canibal caus ele, ele é sobre <risos> ele é feito para parecer que, que as pessoas foram mortas mesmo pelos canibais ah, quando esse filme estreou nos cinemas as pessoas acreditavam que era verdadeiro né tipo uhum. a bruxa de blair anos depois porque o found footage ele não é ele não era o, o embora ele não fosse exatamente novo já havia alguns filmes com essa estética de documentário falso o, o Deodato foi o primeiro a fazer essa coisa de, ó, é tudo verdadeiro, estamos matando pessoas, essas pessoas morreram mesmo, acreditem, isso, esse filme é, é, é totalmente real. E, as, e a, a divulgação do filme foi feita de, dessa forma, sabe? Inclusive, ele combinou com os... Além, de, ele usou quatro atores que eram meio desconhecidos, né? Quatro jovens <risos> atores que já eram meio desconhecidos. Ele combinou com os caras, olha, ao assinar o contrato, vocês vão ficar um ano desaparecido sem fazer nada, sem fazer comercial, sem fazer foto, sem aparecer <risos> na mídia, sem fazer nada, porque é para é as pessoas pensarem que vocês estão mortos. Então, quando o filme... Que sumiram surge, na morto,
1: Amazônia, é um lá, daquela tribo que ninguém nunca ouviu,
2: mas que tipo, né... É, então quando, quando dá essa polêmica toda e as pessoas começam a achar que ele matou mesmo o, os atores, e ele tem que responder judicialmente a isso, torna-se um problema porque ele não consegue achar as pessoas mais, sabe? Ele tem que provar que os caras estão vivos, mas os caras estão se escondendo, né? Porque eles não, pelo contrato eles não podiam aparecer. Então, imagina. Foi, e ele chegou a ser julgado, foi processado, ele, ele pagou multa, quase uhum. foi preso né, por conta disso. E a partir daí, claro, nenhum produtor mais vai querer trabalhar com o né? O cara é, é, é problemático. O filme foi recolhido, ele não foi lançado. Ele foi ele foi exibido em Roma em 1980 por algumas semanas. Depois ele foi recolhido, uhum. censurado e ele só estreia efetivamente em 1985, né? quando esse boom dos filmes canibais já tinha já tinha apagado. Né? Então vejam que, que é uma produção difícil, né? Uma produção que trouxe mais problemas do que do que glamour ao seu realizador. <risos> E foi durante muito tempo um pois filme, é. uma lenda urbana, assim, sabe? As pessoas ouviam falar da, da, do Canibal Holocausto, mas não, nunca viram. E a lenda uhum. urbana era que aquilo era verdadeiro, né? Eu nunca me esqueço, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar do Canibal Holocausto foi na, na minha cidade natal, uma cidadezinha pequena. Uma vez eu tava conversando na minha idade aí com um sujeito e ele falou olha, uma vez eu vi um filme no cinema e que mataram os caras mesmo. E aparece lá <risos> uma cena que a câmera cai... E os canibais estão comendo o cara e nem é assim a cena, mas enfim, a memória do cara <risos> ficou, né? E, e aquilo me aterrorizou para sempre. Eu disse, nossa, mas que filme é esse? E aí que eu fui pesquisar <risos> e descobri que era o Canibal Holocausto. Que, Holocaust. que, é, que por muito tempo circulou só em Copa Pirata. assim. Né? Hoje é fácil de ver, é fácil de baixar, uhum. mas durante muito tempo era um proibidão. Né?
1: Pois é. Mas bem, gente, vamos aqui para um outro intervalo enquanto comentamos novamente sobre filmes de canibais aqui no programa Talko Terror.
0: Toca
1: o terror. Toca o tempo de volta na Freca Neck né, é FM, onde hoje estamos falando de filmes de canibais, ou seja, filmes que exploram o canibalismo. Quando eu falo de explorar, é realmente explorar mesmo, é exploitation, é apelação porque são filmes que, bom, se não tivesse essas cenas fortes e grotescas, praticamente eles não existiam seriam curtas porque a história é mínima né <risos> e depois do sucesso aí de Canibal Holocausto né, da grande repercussão da polêmica aí, assim ele também já estava pegando o um final desse ciclo de canibais, né que uhum. já tava meio que enjoado saturado aí de tanta coisa dessa exploração de, ah mais um filme que tem uma tribo exótica, canibal que vai atacar o homem branco e que tem que sobreviver e tal, né?
2: Porque é como, como tudo que os italianos faziam na época, né? Eles faziam, eles achavam, fazia um sucesso eles exploravam aquilo até que encheu o saco, né? Então foi a mesma coisa com outros nichos e com o filme canibal foi a mesma coisa uh, Acabou virando meio que uma competição pessoal assim, eu acho, entre principalmente o Gero Deodato e o Humberto Lenzi para ver quem fazia o filme mais, mais cascudo, sabe, de, de canibal. Porque você percebe que um tentava sempre fazer mais forte do outro, e o Humberto e meio que deu a, jogou a pá de cal ali no, no, no ciclo com o Canibal Ferox, né, que é... Nossa, aquilo é, é uma grosseria sem limites, assim, tipo, o que dava para matar de bicho mata, uh, o que dava para mostrar de barbaridade... Uh, o filme é terrível, é péssimo, é, é, é uma comédia voluntária, é racista, é preconceituoso, mas é tão tosco, é tão estúpido, sabe que, que você percebe que depois daquilo não tem mais o que você fazer, assim. ou você transforma em comédia assumida, né, ou, ou para e tanto que pararam, o, o ciclo acaba meio aí tem, tem essa meia dúzia de caras que fazem um ou outro para ver se se, se 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 dá dinheiro o, o Jesus Franco que vocês mencionaram, né, os uhum. dois filmes mas, mas bem fracos e ele mesmo não, não gostava dos filmes.
0: É, e, ele, ele, ele admite que é um dos piores filmes de canibais de todos os tempos. É, foi, foram dois na verdade. <risos> dois. E, e teve também um, um depois
2: mais 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 no meio dos anos 80, aí os italianos tentaram fazer filmes uh, tipo Perdidos no Vale dos Dinossauros que é um filme que eu adoro é, é um dos meus preferidos da vida assim. É, massa, que é uma é aventura é, é uma aventura uhum. na selva tipo Indiana Jones filmado no Brasil. E lá, pelas tantas, tem uma tribo de canibais, arranca o coração de alguém e comem, mas não passa disso, assim, sabe?
1: Deixou de ser novidade, deixou de chocar, e aí o
2: povo é, perdeu o é, interesse, é. né? É que enche o saco, é que nem filme de zumbi, né? Os italianos, eles é. exploraram o zumbi até cansar, e os americanos ainda não, se, não chegaram à conclusão, ainda não se tocaram que basta de filme de zumbi, né? Já tem que chegar, <risos> continuam fazendo. Então... Não,
3: pior, fazem série agora, né? Ainda, é, é, um, ainda é um, um episódio novo toda semana.
2: E para mim é incrível, já que a gente tá falando só para matar o assunto matar o assunto zumbis, eu acho incrível que sai, tipo, 20 filmes novo de zumbi todo ano, umas produções independentes terríveis, e cada filme que sai os caras têm que aprender tudo de novo que você tem que atirar na cabeça do zumbi para ele morrer, sabe? Pô, tem 4 mil filmes de zumbi feitos nos últimos 4 <risos> décadas... E, e, e as pessoas não aprenderam que você tem que atirar na, na cabeça do zumbi, pô, pra matar? <risos> o, o, o básico absurdo. do básico, né? É. Mas, mas vamos, vamos é. voltar para mim um aspecto curioso dos filmes canibais todos, que é o seguinte: uh, afora a violência contra animais, que era muito realista, né? Todo o resto da coisa do, do canibalismo é muito absurdo, o jeito que é ensinado, sabe? Porque que tribo indígena, de qualquer lugar desse maravilhoso mundo que vivemos se daria o luxo de fazer um troço desse, aprender uma pessoa a cortar o topo da cabeça para comer o cérebro uh, eu não sei é muito fake, é muito como, como eu falei no começo, o, o canibalismo verdadeiro, praticado pelas filmes, era muito ritualístico, né? e nesses filmes você vê, por exemplo, os caras matam a pessoa crua, né? não assam, não fazem nada Primeira coisa que fazem, arrancam as tripas do cara e comem a tripa. Não é que já se viu comer tripla, meu? sabe o que tem dentro de uma tripa, né? É, é oh, a pior, pior parte do corpo. Pior o cara parte não... do corpo, sei lá, come a bochecha. Mas enfim, tem tanta parte macia do corpo, os caras arrancam as tripas do cara e comem.
1: Não, e voltando aí àquilo que a gente tinha falado do, dos americanos, meio que quando terminou justamente esse ciclo, aí... Os americanos voltaram também a lembrar que, eita, isso é um tema que a gente pode voltar a explorar, gente. Porque, é. enfim, já tinha se assim, enrolado essa coisa do canibalismo no Massacre da Serra Elétrica, isso. também na, é, no Rio Heavy Eyes, também. É, com aqueles de... sádicos, exato. Exato, então, tipo, os americanos tinham uma, de certa forma, meio time dessa coisa da temática canibal no cinema, nos filmes deles. Mas aí veio o, o Silêncio dos Inocentes para é. mostrar para todo mundo que, olha, existe um tipo de canibal diferente, gente, olha aí.
2: É, é engraçado a coisa do, do americano, porque, assim, ó, se a gente volta pro, lá para os princípios do, do, do cinema, né? Ah, você tem esses seriados, tipo de Tarzan, com o Johnny Wes Miller, né? Que já tinha ali citação a canibais, mas aquelas tribos primitivas e tal. Mas depois, nos filmes lá dos anos 60, 70, o canibalismo começa a ser associado não a tribos selvagens mas há famílias ou comunidades. Eu sempre achei isso curioso e acho que não foi suficientemente estudado isso, o porquê disso, né? Você tem a família do, do Texas Chainsaw Massacre, você tem a família do Hills Revice, né? Mas você tem, ainda voltando um pouco mais do tempo, o Two Maniacs, do Herschel Gordon Lewis, que é uma cidade inteira que é canibal. É. Então você tem, você tem núcleos de pessoas supostamente civilizadas, não são tribos indígenas, não são tribos bárbaras, selvagens, do terceiro mundo, mas pessoas que estão ali como com núcleos familiares ou núcleos de, de, comunitários comendo gente, sabe? E, e eu acho que esse fenômeno não foi ainda totalmente estudado. Por que isso? Eu imagino que tem algo a ver com essas histórias de serial killers, tipo Ed Gein, né? que que na vida real supostamente eram necrófilos e canibais e comiam carne de cadáver, não sei... Mas a gente pode lembrar de, de por exemplo, um, um fato curioso da história dos Estados Unidos, que é a, aquela expedição Donner, né? Vocês já ouviram falar nisso, né? No sempre do Velho Oeste, era uma expedição que ficou presa numa, numa parte meio inóspita lá, e, e aí veio o inverno, eles ficaram presos na neve e tiveram que comer um ao outro para sobreviver, né? então eu acho que meio que isso que dá origem a esses núcleos, tipo do Rios Revais que é uma família que tá no meio do deserto que vira canibal, né Que
0: foi, é, é, se vira inspiração para aquele Mortos de Fome talvez?
2: Também, também, que é um filmaço
0: filmaço, é ele é um baita é. filme é, é. E,
1: e inspiração recente também para Boniton Mahal, que também que mexe também, também, com essa coisa, também.
0: né é
2: e, foi, então teve essa, essa expedição dona e também teve nos anos 70, não lembro se foi 60 ou 70, aquele caso do, da Cordilheira dos Andes. Ah, lembra que
0: caiu sim, o avião? E o a, 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 turma, a turma da nossa faixa, faixa etária, lembra você lembra, lembra, disso, lembra né? disso muito, era uma coisa muito marcante.
2: Né? Na Quebra, aquela época foi extremamente marcante, pela coisa que, que já mencionamos a, desde o começo aí: que o canibalismo é um tabu. Tipo, dos mais impressionantes, né? E eu lembro até hoje de uma frase que um dos caras dos sobreviventes lá dos anos falou, que ele disse, olha, Jesus, na última ceia, falou para as pessoas comerem seu corpo, tomar seu sangue, e a gente achou que estava liberado para fazer igual para sobreviver, né? Então, tipo, eles comeram, eles comeram os corpos dos, dos colegas que morreram no acidente. E, e é algo extremamente brutal e chocante e tal, mas os caras estão vivos até hoje até até é. um tempo atrás estavam dando palestra sobre isso e, e sabe eu, eu sempre me pergunto o que eu faria na mesma situação eu, eu não sei se eu chegaria a esse ponto porque talvez o que nos separe do canibalismo seja essa nossa noção ainda ainda que temos de civilidade né, de, de, de viver em sociedade né? porque se não fosse por isso, será que a gente não seria todo mundo canibal, né? A pergunta que eu deixo no ar porque agora tem essa uma série de filmes novos recentes que meio que gourmetizaram o canibalismo. Você tem isso. aí personagens tipo Hannibal Lecter, né, que está é, é
1: caso a que parte, de parte de assim Deus. porque o sucesso e o Oscar que veio com O Silêncio dos Inocentes, também. né, até resgatou é, o, o Manhunter que veio antes, que é, Exato, aqui, é do dois Michael dois livros, a mesma coisa, né. Mas o personagem Hannibal acabou gerando também a continuação, que é o filme chamado Hannibal, Exato. que é inferior ao primeiro, lógico. O livro também também é ganhou, o prequel, é, ganhou o prequel, que é o Dragão Vermelho, e ainda gerou a série lá com o Mads Mikkelsen, que de certa forma, né, é interessante. Felipe é. Macedo, que está aqui até, gostaria de falar a respeito.
3: A série é ótima, e o Mads, para mim, é o melhor Hannibal que teve. Vou apanhar, né, porque Anthony Hopkins realmente se eternizou no papel, mas o Mads é maravilhoso. Ele passa uma
0: classe, uma finesse, assim, tipo, <risos> os pratos que ele faz. Pois é, é a eu... conversa que a gente tava tendo antes de começar o, o, o programa foi justamente isso, essa gourmetização dos ah. canibais. A galera saiu de, de criaturas pré quase, quase pré-históricas para gente alta cozinha,
2: fazendo e, um prato to... francês com é. um
0: miolo de gente. É, isso. é de total. É pegava... total. Ter...
1: Tripa na mão e comia crua,
0: é, o já dá um toque
1: assim, é. tipo, não, pega aqui esse corte do músculo, fritar direitinho, dá uma empanada. Olha a evolução. Que é
2: uma delícia. É. <risos> e você tem, você tem um filme que saiu esse ano que chama Fresh, e, e é com o com, com um ator que faz o um punk, né, Marvel. E é um filme bem divertido até, e ele tem essa coisa exatamente da gourmetização, do, da glamorização do canibalismo, porque o cara ele prende mulheres e vai comendo, elas, comendo ela. Uh, gastronomicamente, tá, pessoal uh, pouco a pouco, assim, e ele faz pratos também, toma, harmoniza com vinho faz todo esse negócio, e insinua-se que há um mercado negro ali de ricaços que, que, que paga uma fortuna para comer carne humana, né eu, eu até não duvido que isso exista na vida real sabe, porque uh, é, é, tem esse, esse movimento de glamourizar o canibalismo que tá muito comum desde os anos 90, como vocês lembraram, com Silêncios Inocentes e, e, e saem cada vez mais filmes sobre isso, né ah, até no final dos anos, ele... anos 80 tem aquele filme que você não sei se vocês lembram, o Cozinheiro, o Ladrão, a Mulher e o Amante, vocês lembram desse sim, filme? Sim, sim, também, sim. O Delicatessen também, é francês, que já explorava essa coisa do canibalismo como algo mais chique, mais menos, menos ligado às tribos bárbaras, primitivas, mas uma coisa de pessoas refinadas, né? de pessoas de bom gosto. Então, sei lá, eu acho que tem. É, Isso aí né? a
1: gente tem até. No Cinema Nacional, recentemente, tem o Clube dos Canibais, que faz é essa é, então. crítica também de tipo uma elite é, é. econômica que aproveita aí a desgraceira da, da pobreza humana e a impunidade. Pega também, né? É, pega também a impunidade, junta aí seus lacaios, seus empregados, para trazer vítimas para eles se deliciarem também. É é, ficam lá em doses de sadismo e também aproveitam para. É, depois saciar e comer a carne dessas pessoas, é, é também é aquela metáfora do próprio capitalismo em si, né? então,
2: é, Sim, é, pessoas devorar pessoas não sabem
1: outra, exatamente né? como estão sendo exploradas, até que ponto também né? é.
0: isso
2: e, e isso é uma coisa curiosa dessa questão do essa questão do canibalismo gourmet, que eu fico sempre me perguntando né Esse, o clube dos canibais é, é, até essa questão é bem, é bem explorada Por porque sabe que existe aquele ditado, né, que você é o que você come e tal, né por que, que esses super ricos, super milionários iriam comer seus serviçais? Né? Uh, me parece que se o canibalismo fosse algo que, que fosse socialmente aceitável, as pessoas iriam escolher muito bem as pessoas que iriam comer. Né? Não é como se você fosse, por exemplo, imagina, se você comer o Bolsonaro, por exemplo, quem é que ter, tem que ter estômago, né, para fazer isso? Então, sei lá. Eu acho que o, o canibalismo dependeria muito disso. Como é que a pessoa iria encarar essa coisa de, de comer alguém que fosse de uma classe inferior, talvez um, não sei. Acho que passa por uma série de questões assim. Que, que não sei como isso iria se, esse canibalismo gourmet, digamos, que os filmes mostram, né? Se, se essas pessoas, o clube dos canibais, aceitariam de fato comer um, um pobre, digamos, né? Uhum. dentro dessa metáfora que o filme apresenta.
1: Bom, mas daqui a pouquinho a gente encerra estamos <risos> chegando aqui ao último intervalo do programa Talk Terror de hoje. terror de volta aqui na Frecaneca FM, falando de hoje um tema um tanto polêmico, controverso, obviamente, porque estamos falando de canibalismo no cinema, e tanto para quem assiste, como também para quem curte o gênero, esse também é um dos melhores filmes assim para se assistir por N motivos, tanto pela gratuidade de certas cenas e de filmes também que não tem essa qualidade toda, né? como também enfim, a temática em si que também não é das mais primorosas. Mas por isso mesmo a gente convidou Felipe Guerra, que além de ter tido a oportunidade de entrevistar o Geraldo Deodato, que foi um desses cineastas italianos que ele comentou nos blocos anteriores, justamente por ter sido parte dessa desse movimento aí de cinema canibal italiano, Felipe também fez um filme de canibal, como foi isso, Felipe? Como foi isso?
2: Bom, uh, isso surgiu em 2000... Começou em 2003, mas o filme foi lançado em 2006. E é uma produção vagabunda, independente, filmada em VHS. Né? Esse formato que existia antes dos telefones celulares filmarem em 4K. Uh, o que aconteceu foi que eu era fascinado então, por esse ciclo italiano filmes de filmes canibais, do qual tanto falamos. E eu resolvi fazer uma homenagem, isso uma década antes do do Eli Roth fazer a mesma coisa no Green Inferno, né? E, só que eu... Quando eu percebi que não tinha como fazer um filme na linha dos, dos filmes italianos, e, e eu nem queria fazer algo assim, matar bicho de verdade, né? Eu resolvi transformar isso em uma comédia. Mas como assim transformar um filme canibal em comédia? Então eu usei o, o tema do canibalismo, dos filmes de canibais, como uma, uma ferramenta de metalinguagem. O, o filme é sobre três jovens que querem perder a virgindade, tipo American Pie, Porcs, etc., né? E um deles é fascinado por esses filmes italianos e canibais. E a coisa meio que se mistura na cabeça dele, né? Ele, ele começa a associar o canibalismo à perda da virgindade, ao coming of age, digamos. E, e eu quis fazer algo nessa linha um pouco menos vulgar do que os filmes americanos, sabe? Não tem mulher pelada no meu filme, por exemplo. Parece um homem pelado apenas e sou eu. Não, não estou explorando ninguém. <risos> então... É... E as mulheres são mais inteligentes que essas meninas que aparecem nesses filmes tipo porques, que estão lá só para aparecer pelada. Eu acho que é um filme, assim, não é um filme machista, apesar que já foi acusado disso. Mas o canibalismo, então, está associado com essa coisa do da perda da virgindade. O, o protagonista, que por sinal é meu irmão, o ator, ele começa a fantasiar que ele tá virando um canibal. Então ele se imagina nas cenas do canibal local ele se imagina vestido de canibal com aquela peruca ridícula do, do, dos filmes do Humberto Lenz e, <risos> e, e comendo tripa etc, e etc tem, tem todas essas cenas então esse, esse filme na época foi relativamente bem falado até é um, um filme que o Oswaldo acho que viu, acho que gosta mas uh, hoje está meio esquecido e é um filme que eu há muito tempo quero reeditar, porque ele foi editado numa época que era os filmes eram feitos em vídeo né? então era muito ruim a edição e, e é algo que eu quero voltar em breve para fazer uma versão nova e mais dinâmica e, e etc e tal para ver se o filme fica mais conhecido mas só lembrando assim já que a gente falou desse filme e do clube dos Canibais e o existe um, uma obra-prima do cinema brasileiro que fala sobre canibalismo e não estou me referindo ao Como era gostoso meu francês estou falando do filme Aqui Tarados que tem um segmento chamado O Pasteleiro né? dirigido pelo Davi Cardoso, e que trata de canibalismo involuntário, digamos, que é sobre um japonês, o John, interpretado pelo do John Doe, que mata prostitutas para fazer pastel <risos> com a carne das prostitutas. Não sei se algum de vocês chegou a ver esse filme, mas é um filmaço mesmo, e é um dos filmes mais extremos já feitos no Brasil, inclusive. olha, Ele é dos anos 80 e, e ele é...
1: Foi justamente chocante ah, esse... pelo fato que é, Felipe falou, porque justamente é um filme nacional dos anos 80, quando você, tipo, esperava tudo,
2: menos isso. Não, e o filme chama Quitarados, né? O cara vai pro cinema para ver um filme de, de sei lá, de, de um filme erótico, uma comédia erótica, e de repente você vê um cara, um, um, um japonês sádico, né? Que meio que. Parece até um. Acho que os filmes orientais. Tem muitos filmes orientais extremamente violentos, sobre canibalismo também e tal. Parece até uma versão disso, né? que mata uma mulher, faz sexo com o cadáver, depois esquarteja a mulher e mostra didaticamente ele moendo a carne da mulher para fazer pastel, sabe? E que meio que remete a uma coisa muito interessante da, da cultura brasileira, que é essa coisa do canibalismo involuntário. Porque tem N lendas urbanas sobre... Até, até essa coisa do, do, do pastel, né? O pastel foi de carne humana. O, o José Mojica Marins, José do Caixão, ele contava que que tinha um pasteleiro famoso que, que faz... Que, que, como é que ele prendia mendigo para fazer pastel, sabe? Na, na, na área dele. Nunca se soube se era verdade, não se era lenda urbana. O próprio Mojica fez filme sobre canibalismo, que tem canibalismo né, no Estranho Mundo do Zé do Caixão. Por exemplo, termina com um banquete no final ali onde come pedaços de gente. Sim, exatamente. É, é. Exatamente.
1: Pois é, Felipe. Maravilhosas essas lembranças e coisas assim. E... É outras obras, outros filmes, que não são de canibais, mas que têm a ver com, com gênero. Onde é que as pessoas podem assistir atualmente?
2: Uh, eu, tenho, eu tenho curtas que estão no YouTube, se vocês procurarem Felipe, M. Guerra no, no YouTube tem, tem curtas meus de vários gostos e sabores. E tem, tem longas meus lá também, mas aproveitem para ver agora, porque em breve o YouTube deve derrubar né, por questão de direitos autorais. A gente antigamente usava músicas que não eram nossas nos filmes, então hoje o YouTube não vê como <risos> se isso. é isso. E, e eu, eu tenho agora, estou começando a fazer documentários né, sobre diretores de cinema fantástico, e, e por incrível que pareça, depois de 30 anos de cinema independente, agora os meus filmes estão começando a sair em mídia física, mas lá fora, né, não no Brasil. Hum. Ah, o Deodato Holocausto, que foi o documentário que eu fiz sobre o Ruggiero Deodato e o Canibal Lucas, etc. Ele já foi lançado em Blu-ray na Alemanha, na Suécia, na França e nos Estados Unidos pela Severin, que é um selo bastante conceituado lá, que lança produções uh, underground, né? produções cult. E no Brasil, provavelmente não vai sair nunca, né? porque afinal, as coisas estão difíceis para a cultura no Brasil e as pequenas distribuidoras também não têm culpa, mas... Em breve, quem sabe, num torrent perto de você, <risos> você encontrará o Deodato Holocausto. Olha, vou, vou deixar uma dica pro é. pessoal que quiser saber mais sobre cinema e sobre canibalismo no cinema. Tem dois livros muito bons, né? Infelizmente eles são importados, porque o Brasil o mercado editorial é, é, muito, é muito estranho para esses, esses livros sobre cinema, mas se vocês quiserem importar o Ethan Alive, né? Com o, o, o nome do o famoso filme, filme italiano lá do Humberto Lenzi, é, é um livro do Nick Alexander, que é sobre os filmes de canibais e zumbis feitos na Itália nos anos 70, 80. Ele é tipo a Bíblia, assim, desse subgênero. E, e é muito bom, assim, para quem quiser saber sobre esses filmes todos, e curiosidades sobre esses filmes todos. Embora eu, particularmente, não goste dessa coisa de misturar canibal com zumbi sabe? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, é uma Bíblia, assim, fala todos esses filmes, tem histórias muito boas de bastidores, e um outro livro também que aí fala sobre o tema em geral e eu tenho lá meus problemas com o livro mas acho que é um como resumão ele funciona bem é o Myth is Murder né que é foi escrito pela Miquita Brotman que é uma, uma antropóloga uma pesquisadora e, e ela então ela fala sobre essa coisa do canibalismo enquanto cultura enquanto pelo lado antropológico e aí analisa filmes tipo Massacre da Serra Elétrica e Silêncios Inocentes e vê como o, o canibalismo da vida real, digamos, é tratado na, 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 no cinema, né? E também fala um pouco sobre serial killers, todo tipo de Jeffrey Dahmer que, que comeram carne humana, então. Então, é, é como resumão, ele funciona bem assim. Ele poderia se aprofundar mais em alguns temas, mas mas acho que ainda ainda há espaço para ser feito o livro definitivo sobre o canibalismo no cinema. Assim, acho que ainda não, não foi escrito. Também não seria eu que fazer, mas mas acho que acho que há espaço para isso
1: sensacional então Felipe muito obrigado então por ter participado desse programa eu só tenho aqui a agradecer também aos ouvintes que nos aguentaram até o momento falando de um tema tão grotesco quanto o canibalismo <risos> no cinema e bem gente semana que vem estamos de volta com outros assuntos aqui na Frecaneca FM comentando sobre obras de terror, ficção científica e com gêneros entre no site, tocerror.com.br para ver outras resenhas e dicas e semana que vem estamos de volta. Tchauzinho! Calma,